0: Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast en donde en, esta, en estas entregas de fin y slash inicio de año les presentamos pues lo mejor, más variado, más interesante y básicamente lo que más nos ha gustado en diferentes contenidos eh, creativos. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada y como siempre es un placer estar con esa risa socarrona que escuchan de fondo Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba Piloto Punto espacial punto 3000 en Instagram Iván qué más eh, seguimos con este recorrido por cosas que leímos vimos jugamos y probamos qué más todo bien
1: grandiosísimo e inigualable <risa> Diego Bolaños eh, sí continuamos en este editor's choice en descarga radiónica <risa> donde hemos estado hablando eh, pues sin, sin digamos como una selección pues muy personal pero también y, y, y digamos muy muy sencilla donde queremos también que ustedes se integren a una conversación para hablar acerca de esto, que ustedes también nos cuenten cuáles son sus películas favoritas, sus series favoritas, sus animados favoritos, eh, sus videojuegos favoritos en este 2022, que ha sido un año pues eh, bien interesante, obviamente, en cuanto a producción audiovisual, como bien lo decía Diego, y en, en producción creativa. Eh, nos vamos a ir en este momento a hablar sobre las series de televisión del año y Diego, yo tengo una reflexión bien, bien importante alrededor de esto, y es que eh, yo siento que el, 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 el mundo del streaming para este año 2022 está más desbordado que nunca o sea usted va a encontrar eh, una, un abanico de posibilidades, una cosa absurdamente gigante que bueno, eso hace parte de, de otro tema de conversación que hemos hablado y es acerca de las burbujas, de lo de la creación excesiva de plataformas, de los contenidos y demás porque es que en verdad también no hay tiempo es que el tiempo uno ya, hay, sale tanta cosa que uno al final dice, a qué horas voy a ver todo esto, y eso es un dilema y que, que es como bastante, bastante complejo de resolver, entonces uno tiene que ser muy selectivo a la hora de, de proceder con las series, eh, este año eh, se pudo ver obviamente la participación mucho más más concreta de, de productoras, eh, hablo personalmente pues de Apple TV porque creo que usted lo va a expandir por ahí, con series de muy buena calidad, de una calidad increíble, eh, la apertura obviamente de otros proyectos que se expanden en televisión eh, productos un poco más independientes que hacen parte de otras cosas eh, y obviamente la llegada de nuevas temporadas que son pues brillantes alrededor de series que ya han sido de largo aliento. Eh, para beneficio de ustedes, para que estén tranquilos, no vamos a hablar de, de Marvel ni de DC. No, lo, no ya, bueno, pero, yo, pero
0: dejemos una mención honorífica.
1: Sí, no, sí, yo, pero yo sí pero, quiero dejar el, mención. El es que... Sí, no, yo también quiero dejar mención honorífica, eh, pero entonces, por ejemplo, pues para el caso del el género de los superhéroes también se continuó expandiendo, obviamente, en, en el streaming, con productos que fueron muy buenos, otros no tan buenos, hay que decirlo, eh, Marvel está teniendo problemas eh, de tono y editoriales, sobre todo con poder encontrarle como el rumbo a las series para que se puedan como
0: acoplar,
1: a ese, acoplar a, ese, a ese gran universo, porque en películas la cosa sí estuvo eh, mucho mejor. Eh, a diferencia de Thor pero <risa> <risa> exceptuando pero, a Thor exceptuando a Thor pero pero no, creo que estuvo este año fue, fue prodigioso en televisión prodigioso, se hicieron cosas brillantes desde, el, desde que empezó el año con series que arrancaron a finales de 2021 y, y terminaron en, en, a inicios de 2022, como por ejemplo Station Eleven que es una obra maestra eh... ...hasta series obviamente que se han estrenado en lo que va corrido de, de diciembre de este año.
0: Bueno, arranque usted de una vez y cuénteme cuál sería esa serie que a usted lo, lo conquistó este año. Bueno, eh, primero las menciones honoríficas. Mención
1: honorífica eh, desde mi punto de vista muy pero muy importante eh, para la quinta temporada de Cobra Kai... ¡Qué maravilla! O sea, eso ya está más allá del bien y el mal eh, Thomas Ian Griffith De verdad, como un villano increíble Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo eh, Brillante O sea, Cobra Kai 5 es... Es, es ya es todo lo que uno quiso ser de artista marcial cuando niño y no pudo <risa> de verdad o sea, es una cosa fantástica eh, mi otra mención honorífica es Peacemaker okay. pienso que con todo el, el tema de las series de superhéroes que han habido este año cosas que fueron muy arriesgadas eh, como por ejemplo She-Hulk que fue una serie complicada que es, es brillante de, si se entiende obviamente el, el, el de dónde viene She-Hulk en los cómics con, con lo que es el personaje de irreverente y, de, y que rompe la cuarta pared y todas esas cosas eh, pero que pues obviamente a, a mucha gente no le no le llamó la atención, en verdad no, 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 no vieron, provechoso esto, yo debo decir que Peacemaker es una maravilla Peacemaker es es, es increíble porque es coger a, a, dejar de hablar de la grandilocuencia de los superhéroes como un Superman, como un Capitán América como esa dignidad, sino coger aquí un underdog, un antihéroe y volverlo algo, algo muy divertido y muy cercano, ¿no? O sea, porque es que todos podemos ser Peacemaker, ¿no? Que no tenemos plata para pagar el arriendo que... <risa> Que, que, no tenemos, que no tenemos plata para el mercado que, que, que tenemos una serie de dilemas bien, bien curiosos y obviamente pues con el tono de humor del señor James Gunn que es una cosa pues que es, que es bien, bien interesante para revisar y que, y que es un hombre pues que está dando muchas cosas en este momento él cogió las riendas obviamente de lo que va a ser el futuro de DC en, 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 en adaptaciones que me parece pues importante junto a Peter Safran y la serie que yo voy a mencionar no tiene nada que ver con todo esto que les he dicho <risa> porque eh, se estrenó inicialmente en los Estados Unidos a finales del año pasado y acá para, para Colombia pues tuvo más eco y hay mucha gente que la ha tenido más presente en el 2022 que en el 2021 y que hace parte pues de un universo yo creo que gigante de western que recoge lo mejor del western clásico y lo mejor del western moderno y es eh, el universo de Yellowstone creado por el maestro Taylor Sheridan oh. y una serie que se llama 1883 1883 Uh, uf. Mire, eh, Yellowstone para mí es una serie, yo lo comparo como, eso es como un Game of Thrones con vaqueros yo lo veo así, y con Kevin Costner de protagonista, donde se habla de un hombre que tiene pues, un rancho que se llama el Rancho Yellowstone en, en Montana, que es una de las tierras más grandes y que todo el mundo se las, se las, se las quiere quitar y la serie se centra en la, la, la lucha de él con su familia por defender esas tierras frente a una promesa eh, entonces están los indios que quieren, que quieren quitarle las tierras a, a, a John Dutton Está el, el inversionista californiano que quiere construir hoteles y quiere quitarle las tierras a John Dotton. Están los petroleros que quieren quitarle las tierras a John Dutton Está el inversionista que quiere quitarle las tierras a John Dutton porque quiere construir un aeropuerto Y es la lucha de este hombre eh, por todos los términos sabidos y por haber de una cosa que se parece mucho como a dinastía como a Bonanza, sí, pero sí, con sí. Kevin Costner, no es una cosa que va por ahí. Pues 1883 es, un, es el primer spin-off de, de varias, de, digamos, de este universo, porque van a sacar varios spin-offs. Están anunciados tres dentro de lo que eh, viene siendo pues, todo el, el tema de, de Yellowstone. Y una cosa bien, bien especial y bien bonita es que el primer spin-off fue 1883 y es un spin-off que, se enmarca en el año 1883 Porque cuenta la historia de cómo Seis generaciones antes de, de, de John Dutton Del personaje de Kevin Costner Pues el tatarabuelo de él Con la familia llegaron a, a esas tierras de, de Yellowstone y fundaron el rancho Entonces es una historia, es como parecido Muy parecido a Caravana A, a esta serie de televisión también de, de vaqueros muy vieja Donde eh, es un viaje Obviamente él con su familia luchando contra los indios, contra los eh, eh, forajidos, contra todos los peligros del, del del salvaje y lejano este y escoger un western de vieja data. Taylor Sheridan dice que es una película de 10 horas y le creo porque la verdad no es. es co y es coger como lo mejor de ese western clásico. Sin olvidar, obviamente, el universo que se está creando de neo-western con la serie de Kevin Costner, pero es traer algo muy, muy refrescante. Eh, la serie es buenísima. Aparece Tom Hanks, aparece eh, Billy Bob Thornton, aparecen figuras de una calidad impresionante. Eh, el protagonista Steve McGraw, además, cantante de country muy sí, importante sí, sí. en los Estados Unidos, que es, pues, ha hecho colaboraciones con The Leppard y bueno, con todo el mundo. Pero uff, qué serie tan increíble. O sea, a mí que me gustan las historias de vaqueros hace rato no veía no ve una historia de vaqueros así de poderosa y de increíble. Y el segundo spin-off que ya se estrenó en los Estados Unidos está por estrenarse en territorio colombiano a través de plataformas digitales. Es 1923 y es una generación posterior y los protagonistas son nada más y nada menos que Harrison Ford y Helen Mirren. Casi nada. <risa> casi nada En otro western por defender el, los primeros años del rancho Yellowstone. Eh, no, veanla es brillante. Es brillante sobre todo que no es como Taylor Sheridan no es como ese, ese, ese creador que está enmarcado obviamente en hablar de ese western donde se habla que los indios son malos y los vaqueros son los buenos y sí, o sea como esa Crear esa segregación racial alrededor de esto, ¿no? Taylor Sheridan, en tanto en Yellowstone como en todas las producciones que ha hecho, él habla mucho de la importancia, obviamente, de los valores culturales desde los pueblos originales. Y en este caso, desde los indios de los Estados Unidos. Entonces, hablan acerca de las tradiciones, de los cruces culturales, obviamente, de cómo qué es lo que los vaqueros le han podido aprender a los indios y viceversa. Eh, y hace unas críticas muy fuertes alrededor de, de lo que vienen siendo pues, eh, los derechos de los indígenas. Entonces es, eh, es una serie que respeta mucho eso, que es, es bien interesante alrededor de lo tradicional y, y creo que la verdadera moraleja ahí es como, venga, eh, dejemos de lado tanta, tanta, tanta cosa, a veces como, del, como de, de, de eso que nos divide nos arrastra obviamente, eh, eh, sí, como que nos divide obviamente en la tecnología, sino que también recordemos de dónde venimos, entonces 1883 es mi serie porque es uf, Sí, y, y estoy esperando 1923 pero ya
0: bueno yo, yo la verdad no debo confesar que no, no me he aproximado de ese universo de, de hecho debo confesar que no soy tan, tan cercano de, de, del universo del western pero, de maqueros. pero eh, pinta muy bien y mientras hablábamos estaba acá revisando un poquito más al respecto y, y, y además tiene un reparto que, que es una promesa clara y fuerte de que es algo de muy muy buena calidad eh, yo voy a empezar, Iván, por mi eh, mención honorífica. Y pensé que le vamos a tener más presente, así que me mola. No, mentira. Así que alguien tiene que hacer justicia. Y es la mejor, el mejor contenido del universo de Star Wars desde Star Wars y es Andor. So proud of so fat and They can't imagine.
1: Andor, sí, no, no, pero es que, eh, pero es que Diego, eso ya, eso ya, es que también está más allá del bien y el mal. Por eso, es por eso es, es, que es que está
0: eh, más allá del bien sí. y el mal. Creo que Andor eh, tiene un elemento que es fundamental y es, le recordó algo que trató de hacer eh, eh, los últimos Jedi y, y era por fin romper este ciclo de, de los Skywalker y hacerle honor al nombre de toda la bendita franquicia y es que no se llama ni siquiera la Guerra de las Galaxias, se llama Guerras de, la galax de las galaxias. Es decir, son muchas guerras, son muchos conflictos. Tiene que ser un universo y sí. tiene que sentirse como tal. Así que la posibilidad de que uno se encuentre a Luke Skywalker cuando está, no sé, yendo a comprar bananos eh, en un planeta debería ser <risa> ínfima y por esa razón... Eh, be, mostrarnos conflictos que no tendrían nada que ver absolutamente con los Skywalker, eh, pero que sí tienen que ver con el imperio y su alcance o no, porque además a, hay algo bien, bien interesante acerca de la connotación del control y el poder eh, creo que es una serie magistral, increíble Diego Luna, tu papá qué cosa sí. tan, tan, tan tremenda y tan bien hecha y tan bien explorada y qué gran posibilidad de volver a retomar el camino que se perdió con eh, ya ni me acuerdo el despertar eso el despertar de la fuerza que se lo dejó digo la verdad para mí el despertar de la fuerza es por mucho la peor película de Star Wars de todo lo que hay sí es un auto ripoff sí de todo lo que hay es la peor sí, sí, sí. película y y sentó un tono muy malo y muy triste para lo que debería ser Star Wars entonces quería hacer esta mención honorífica. si usted no le gusta Star Wars eh, dése una oportunidad porque no es el Star Wars que usted conoce y si usted le gusta Star Wars dése una oportunidad porque no es el Star Wars sí. que usted conoce y eso es muy bueno es
1: que mire, es, es, la serie es tan buena que no parece a veces ni de Star Wars exacto, <ríe> sí es que cuando yo la empecé a ver yo recuerdo, yo, yo dije como oiga esto parece Blade Runner <risa> sí, en el primer capítulo Yo cuando empezó toda la secuencia Yo decía, oiga, esto parece como Blade Runner Porque tiene un tono mucho más, abierto, Uy, toda y mucho la más Todo lo que es con Skarsgård Parece Blade Runner Sí parece Alex, uy, Estelán Scarsgard y, y, y obviamente sus hijos. Sí. Dios los bendiga siempre, porque los tenga su, su gloria Sí, porque es que todos son 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 tan brillantes. Estelán Scarsgard en Andor, eh, Bill Scarsgard en Barbarian y, y obviamente Alexander Scars Alexander Scarsgard en en, en, Nordman. Y en no, y en, es en, que en todos it. estuvieron ahí. Y, y todo todos estuvieron ahí eh, 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 ahí metidos obviamente en esto, pero uy, Alex, eh, Estelán Skarsgard es, es increíble Diego Luna, increíble eh, y es una historia que uf, que nos pone un, un, también el nacimiento de un antihéroe y que obviamente conecta muy bien con, con lo que, y obviamente va a tener segunda temporada porque conecta muy bien con lo que es Rogue One eh, y con ese tono alrededor de, la, de las historias de la Fuerza Rebelde, ¿no? que, es, que es tan importante eh, Tony Gilroy Obviamente el hombre que estuvo detrás de Rock One eh, Está ahí de nuevo Y otra cosa que ha sido que, que a mí lo que más me gusta Es el, el tono de espionaje y el tono de, de intriga política que tiene la serie Y eso lo tiene se lo podía dar Se lo podía dar una persona como Bob Willimon, el creador de House of Cards Versión estadounidense ¿no? O sea, eh, hay un cúmulo de gente ahí brutal otras cosas bonitas que pasaron este año Que yo creo que también hay que mencionar ahí eh, Diego Luna, obviamente tu papá, increíble Pero también obviamente Gael García Bernal En eh, Werewolf by Night ah, sí, increíble, sí, sí, sí. increíble, increíble increíble. Eh, Oscar Isaac Obviamente también increíble eh, Y
0: Tenoch Huerta ya. Uf, no, 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 no. No abra esa puerta. Ya. No abra esa puerta porque este no, podcast... Ya la abrimos más adelante. Sí. Este podcast se nos va. Se nos va. Se nos va. Y de hecho, para que no se nos termine de ir, eh, mi serie favorita o creo que la propuesta más fuerte del año de mi parte ha sido Severance. Serie de ah. Apple TV Plus. Eh, protagonizada por Adam Scott y con un combo increíble pero además con una mente maestra y una mente muy brillante detrás de esto uh -huh. que la gente no pensaría y es el mismísimo Ben Steeler quien sí, se ha encargado de ofrecernos una crítica distópica de la América corporativa y del modelo de trabajo por el cual hemos vivido durante los últimos 80 años y es la idea de que eh, uno se debe al trabajo tanto así que a la primera oportunidad en que, en que el trabajo lo pueda absorber a uno eh, lo va a intentar es, es, es un universo muy extraño eh, pero, pero hecho de una forma tan brillante que conforme la serie va avanzando y a pesar de ser una serie que tiene unos tintes de ciencia ficción de un de distópica le permite sí. a uno mientras va avanzando hacerse preguntas y llevar esos escenarios completamente abstractos a, a la vida real y a yo estaría dispuesto a hacer esto, qué implicaciones tendría esto, esto cómo, cómo afecta la forma en que me desenvuelvo a nivel personal, cómo mezclo mi trabajo, eh, es una obra maestra. Creo que no es para todo el mundo Pero para aquellos que uh -huh. Y aquellas personas que les interesa este tipo de conversaciones Difíciles acerca de la sociedad en la que vivimos Y en especial de nuevo Frente a nuestra relación con el trabajo Es una serie imperdible Creo que además abre muchos ojos Genera unos debates muy interesantes Y para aquellos que no No saben de lo que les estoy hablando Básicamente plantea una empresa en donde los empleados pueden aceptar que les alteren el cerebro para que no recuerden nada de su vida personal, una vez salgan del trabajo, una vez entregan trabajo y nada de su vida laboral, una vez salgan de él. como Separar por completo la vida laboral de la personal, de la personal pero las implicaciones que tiene esto al momento de crear dos visiones distintas y dos personalidades en dos mundos distintos, es una cosa muy brava, Iván. Vuela la cabeza Hated. y... Y es deshacer es que, que, que uno se quita el sombrero.
1: Oiga, yo estoy con usted. Yo también tengo a Severance como serie del año, porque es una cosa increíble. Eh, piensen que es como una historia que se podría plantear en el universo de Black Mirror, súper sí, super oscuro, Mirror. pero no es así oscura. O sea, no llega a ese nivel de oscura. O sea, tiene su oscuridad. Obviamente, tiene sus, sus, sus eh, aristas que son esas reflexiones que usted menciona pero no llega a ese nivel como de como tan densa de, 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 de Black Mirror como tan oscura eh, la serie es, es brillante es increíble eh, habla muchas cosas acerca de, del desapego de los duelos y donde realmente crea personajes que usted va a amar en una primera instancia y en otra los va a odiar <risa> Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Cla y, y obviamente... Pues claramente, porque Devon. eso
0: parte, ¿no? De, 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 esas, de esos <risa> costados, de esos lados que en el fondo también todos podemos llegar a desarrollar.
1: Devon, it's alive. Ya con eso cierro. <risa>
0: Ya. dejemos ahí ya, y de hecho con eso, eso podemos incluso cerrar el podcast <risa> <risa> así que a, a, a todos ustedes si tienen alguna otra serie que quieran recomendar escríbanos a través de las redes radiónica con el numeral en descarga radiónica y de nuevo en la sección de podcast eh, la sección de comentarios de este podcast ya sea la plataforma en la que encuentren y ahí nosotros encontramos sus comentarios y podemos también recibir sus recomendaciones también recuerden que tenemos una gran oferta de contenidos de audio por demanda que pueden encontrar en diferentes plataformas pero lo más fácil es entrar en www.radionica.rocks. Así que hasta la próxima. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.